0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre conflictos sociales, porque en los últimos 11 años han surgido 619 de estos, siendo el último, por supuesto, en el que nos encontramos inmersos y que ha cobrado la vida ya de más de 20 personas. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado? ¿Cuáles fueron eh, las cifras referidas a conflictos sociales en los gobiernos anteriores? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. Ya son 11 eh, los días de manifestaciones que surgieron luego de que eh, el expresidente Pedro Castillo, como todos sabemos, hiciera un fallido golpe de Estado que tuvo como consecuencia su vacancia y por lo tanto la asunción de mando de la presidencia de Dina Boluarte. Como todos sabemos, estos eventos han generado una ola de manifestaciones en el país que eh, lamentablemente se han cobrado ya la vida de por lo menos 24 personas y hay alrededor de 300 heridos. La situación es alarmante, es un conflicto que como vamos a conversar a, a continuación se distingue de los anteriores que, que se han presentado en, en los gobiernos de los últimos 15 años al menos. Y la idea un poco del de informe que vamos a comentar hoy día de ese data es saber eh, qué ocurrió en gestiones anteriores y ver un poco de cifras acerca de conflictos sociales porque si bien este ha alcanzado magnitudes eh, extraordinarias y que además alcanzan eh, prácticamente todo el país lo cierto es que eh, existen muchísimos conflictos sociales algunos activos y algunos latentes en el país desde hace muchos años y la capacidad de resolución del Estado no ha sido la mejor Maite Siriaco periodista de eh, ese data la unidad de periodismo Datos del Comercio, ha elaborado un informe muy interesante al respecto precisamente sobre los conflictos sociales en el Perú y eh, el titular es eh, bastante revelador y es que en el Perú surge un conflicto social en promedio cada semana. Que no lo veamos en Lima no quiere decir que no exista. Dice la nota de Maite que en los últimos 11 años han surgido, como decíamos, al menos 619 nuevos conflictos sociales. Sin embargo, eh, los gobiernos solo han podido resolver un poco más de la tercera parte de esto. Para revisar estos datos, eh, Maite Siriaco ha analizado los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo entre los años 2006 y 2022, que es la información que está disponible. Eh, y precisamente concluye que entre las gestiones de Ollanta Humala y Dina Boluarte han aparecido más de 600 nuevos conflictos sociales. Y de estos, como decíamos, solamente se han podido resolver 243. Es decir, solo un poco más de un tercio se han podido resolver. No solo eso, sino que la cifra de, eh, o el promedio de casos resueltos por mes ha ido reduciéndose en cada gestión eh, y la, el, el gobierno que menos conflictos sociales pudo concluir, pudo resolver, fue la de Pedro Castillo. Todo este comparativo con las cifras de conflictos sociales eh, nuevos y resueltos por gobierno lo van a poder encontrar en eh, nuestra web elcomercio.pe. Ahora, los especialistas que han colaborado en esta nota coinciden en algo que es evidente, ¿no? El conflicto social actual ante el que nos encontramos se distingue de los anteriores. ¿Por qué? Ahí es donde vienen eh, distintos argumentos. Rolando Luque, que es eh, adjunto de la Defensoría del Pueblo, ha comentado el comercio que eh, este aumento de nuevos casos tiene distintas causas, ¿no? Y él, él lo que explica es que el conflicto actual en el que nos encontramos es eh, consecuencia de la instabilidad política, de la degradación de la, de la clase política y, bueno, de las expectativas que el gobierno de Pedro Castillo despertó y que no se pudieron ver eh, satisfechas. ¿Cuál es la principal diferencia, según Luque, de la Defensoría del Pueblo del conflicto actual con los anteriores, con los que usualmente lidia eh, lide a los distintos gobiernos. Él, él Lo que explica es que básicamente el conflicto actual no tiene un proceso de diálogo en curso, a lo que sí ocurre con eh, los otros conflictos que están presentes en el país. Y, y lo voy a citar textualmente. Luque dice que los otros conflictos tienen plataformas de lucha con demandas acotadas referidas a prestaciones de servicios como salud, educación, compensaciones económicas, problemas ambientales, etc. Y lo que él dice es que en estos casos en más del 70% de casos existe un proceso de diálogo en curso. ¿Qué dice Luque? Que en del caso actual eh, no se observa que las principales organizaciones sociales que están marchando tengan por ahora una voluntad de dialogar. En la misma línea, eh, eh, Maite conversó con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, quien ha explicado que usualmente el país eh, se enfrenta a conflictos socioambientales. No estamos, en este caso, ante un conflicto social-mental y, por ende, lo que explica Valdés es que no se puede abordar de la misma manera. No se le puede aplicar, dice él, la misma fórmula de resolución de conflictos que a los anteriores. Luca de la Defensoría del Pueblo ha hecho énfasis, por supuesto, en que son tres las eh, medidas urgentes eh, que, que se deben tomar en cuenta sí o sí en el manejo de, este, eh, de ese estallido social. Lo que dice es que, primero que nada, se debe tener... Eh, en cuenta el control de la violencia de los manifestantes sin que esto implique salirse de la ley, el adelanto de elecciones, ya sabemos que es una de las principales consignas de estas manifestaciones y que este se da además en plazos razonables dentro del año 2023 y por último eh, los diálogos regionales para poder pacificar y escuchar a la población. Vamos a volver un poco ahora eh, a, a comentar un poco las cifras del informe de ese data. En lo que va del gobierno de Dina Boluarte, que por supuesto tiene menos de 20 días en, en eh, la presidencia, por lo tanto es un poco distorsionado compararlo quizás con gestiones anteriores, pero eh, lo que se puede ver es que ha surgido un nuevo conflicto social cada día. En el caso de Pedro Castillo, surgía uno cada siete días. En el caso de Francisco Sagasti, uno cada nueve días. Y en el caso de Martín Vizcarra, también uno cada nueve días, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski surgía uno cada semana y en el de Ollanta Humala uno cada seis días. Ahora, como comentábamos antes, la capacidad al parecer de resolución de conflictos, o por lo menos la, la, el promedio de conflictos resueltos, vamos a decirlo así, que es más preciso, eh, ha ido disminuyendo de gobierno en gobierno. Por ejemplo, en el caso de eh, Ollanta Humala, había un promedio de 2,4 conflictos resueltos por mes. Esta cifra baja en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a 1,8. En el caso de Vizcarres, 1,5. Y en el caso de Francisco Sagasti se resolvieron 0,9 por mes Pedro Castillo tiene la tasa más baja, 0,7 conflictos resueltos por mes en promedio. Ahora, según la Defensoría del Pueblo, que muestra cifras de heridos en manifestaciones, hay, por supuesto, una diferencia importante, tomando en cuenta además la, magni la magnitud del conflicto actual. Por ejemplo, en el gobierno de Anta Humala se hablaba de 28 eh, promedio de heridos por mes en conflictos sociales. Eh, la cifra más baja de los últimos eh, al menos 11 años es la del gobierno Martín Vizcarra, gobierno también más corto, que fue de 11, eh, el promedio de 11 heridos por mes en conflictividad social. Y bueno, como ya sabemos, en eh, la gestión de Boluarte las cifras son bastante más altas por la magnitud del conflicto en el que nos encontramos y el promedio de heridos por mes es aproximadamente 171. Así como estas cifras, van a poder encontrar muchas otras en el informe de ese data que eh, ha sido publicado el fin de semana en el, la versión impresa del comercio, pero que ustedes van a poder encontrar, por supuesto, en nuestra web elcomercio.pe. Además de eso, por supuesto, tenemos toda una cobertura eh, especial sobre el estallido social en el país y también de qué está ocurriendo en el plano político. Así que manténganse conectados también. Suscríbanse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para recibir lo más importante de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan una buena semana. Recordar que estamos en estado de emergencia. Portar siempre sus documentos y eh, andar... Con cuidado, mantenerse informado siempre. Vamos a encontrarnos nuevamente entonces el día miércoles con más información. Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.